0: Eva Rund. God förmiddag kära lyssnare Jag hoppas att du har haft en bra och utvilande helg I mitt relationsprogram idag Så kommer jag prata om barns rättigheter Vad är det för betingelser som kan göra och göra skillnad framförallt för barn så att man kan titta tillbaka på sin barndom och säga att den var lycklig idag är det nämligen internationella barndagen och den utgår ifrån konventionen om barnens rättigheter den här dagen firas eller uppmärksammas framförallt då i Sverige den första måndagen i oktober och idag är det då första oktober så därför så tänkte jag att jag vill uppmärksamma den dag för att vår barndom har en en enorm inverkan på hur våra eh, våran lycka blir, hur våra känslomässiga upplevelser blir men också hur vi kommer att uppleva att vi kan Gå framåt och lyckas i våra kärleksrelationer. Eh, jag tänkte först börja prata lite och kommentera om den här lilla flickan, algeriska flickan Hadil, som var så extremt uppmärksammad förra veckan. Jag hade ju då eh, äran och, eh, att få vara inbjuden till SVT-debatt från Göteborg torsdags kväll, där... <hör> ett antal personer debatterade eh, den här lilla flickan och du kommer ju säkert ihåg det kan inte ha undgått dig som lyssnar att det alltså handlar om en liten tvåårig flicka som är, kom vars förälder i alla fall mamma kommer dit från Algeriet som blivit född på Lunds lasarett eh, och som har blivit lämnad efter några veckor i famnen på en som de påstod eh, vän till mamman. Jag var ju själv på plats nere i Göteborg och tyckte att det var lite märkligt att Belinda Olsson som ledde debatt inte ställde frågan till den här mannen som då kom fraktandes ifrån från Malmö Ilfart till debattstudion i Göteborg om han var pappan till barnet. Jag fundera lite på om det var så att det var ett krav att han inte skulle få berätta att han var pappan till barnet. För den här mannen berättade då bland annat att han visste att det var den här kvinnans barn. eftersom. Han... Det ytterst adekvat och som man, skulle, som man skulle ha pratat om. Huruvida vad, vad det gällde då den här lilla flickan Hadil. Vi eh, hade lite tekniska problem här Som du tyckte att någonting försvann så var det så att det är lite fel på mikrofonen. Men nu tror jag att det faktiskt har åtgärdats det hela i alla fall. Så där nu ska vi se. Eh, det har blivit lite fel på tekniken här idag. Det är tokigt det där när det blir så. Så var jag prata pratade idag i alla fall om det om barns rättigheter och jag började prata idag i direktsändning om den här lilla flickan Hadil vars öde har kommit att engagera stora delar av Sveriges befolkning så också Kungahuset förra veckan och jag var själv då på plats i SVT-debatsstudio nere i Göteborg och förundrades över att eh, den ditkörda mannen som påstår sig ha varit med och sett när den lilla flickan föddes. Han var säker på vem, att det var hon och att han kände att hennes mamma hade klippt navelsträngen. Men han fick aldrig frågan om han var flickans pappa. Sen fick jag höra i eftersnackta på debatt att han kanske då själv befinner sig i en annan relationssituation eftersom han då sa till reporterna på WebTV. och på SVT, det kan gå in och lyssna på själv och titta på också för den delen att eh, han själv var gift nu och att hans fru var gravid så det är ju en väldigt, väldigt knepig situation det hela handlar om men det som då är så knepigt och som jag tycker det vi med all rätt kan uppmärksamma här idag i mitt relationsprogram det är ju då vad barn har för rättigheter, och var ett, eh, ett litet barn som blir lämnat, och sen blir, av ja, den här mannen, då blir satt, som han sa själv i tv: i, uh, som, alltså, som nyfödd, några veckor gammal, får ballas runt till främmande människor i Malmö-Lundtrakten, där barnet får extremt illa. Den här lilla flickan hade alltså ytterst svåra skador på kroppen och hjärnan när hon kom in till Lund igen då hon föddes när hon var drygt fyra månader gammal och då så slog man larm och då togs vården den vad man nu så kallar för från den här mannen som uppenbarligen lider av ett extremt dåligt omdöme ett extremt dåligt omdöme mamman sägs det sen då skulle ha tagit sig till Paris för att hon skulle ordna bostad för barnet så har inte skett men det som jag också funderar lite över när jag satt där i den här SVT-debattstudion det var då att hon påstod då att mamman den här lilla flickan till idag jobbade som lärare i en skola i Algeriet och är man då lärare så har jag i alla fall föreställningar och egna erfarenheter eftersom mina båda föräldrar är just lärare eller varit lärare att då är man Kanske lite mer barnkär och mån om barns väl och ve- än om man jobbar på andra områden i livet. Och en kvinna då som, med all, den med all respekt för detta- som då jobbar med barn som inte söker upp sitt eget barn- och det var också det jag sa på tv-tycker jag blir väldigt, väldigt konstigt. Det är inte barnet som ska söka upp sin förälder- utan det är föräldrarna som ska söka upp barnet- och det kan inte heller vara så att bara för att det blir en enorm exponering över denna lilla flicka att hon nu då skulle då utvisas till Frankrike till ett barnhem så kommer plötsligt den biologiska föräldern på oj hoppsan jag har ett litet barn också, jag visste jag det har jag, som är två eller två och ett halvt år gammal. Eh, vad det här handlar om då det är den här barnens internationella barndagen idag det handlar ju då om att det finns en konvention som antogs av FNs generalförsamling 1989 och som trädde kraft 1990 så det är alltså 21 år sedan och regeringar liksom världen över erkänner då att alla barn har lika värde och att de ska tillförsäkras de rättigheter som anges i konventionen utan åtskillnad på grund av ras, hudfärg, språk, religion, etnisk ursprung, handikapp eller någonting annat. Och här kommer det som gäller den här lilla flickan del inte minst. Att barn har rätt, att, 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 att vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa komma i första rummet. Barnets bästa ska komma i första rummet. Och att barn har rätt att säga sin mening i allt som rör dem själva att bli respekterade. Och att de till det yttersta av resurser ska stödja barnets rättigheter- som bland annat omfattar barnens rätt till liv, rätt till mat, vatten, hälsovård och tak över huvudet. Barns rätt till att utveckla sina anlagen i utbildning och barns rätt att skyddas mot våld och missbruk. Och jag tror att det var det som upprörde stora delar av Sveriges befolkning förra veckan när fallet Hadil exponerades. Nämligen den att en liten, liten nyfödd flicka vars mor av olika anledningar ändå Tvungen tvungna att fjärma sig ifrån det nyfödda barnet, överlåter i princip då vårdnaden, det var inte på papper, till en högst, högst opolitlig person som definitivt varken kan ge ett nyfött barn omvårdnad eller beskydd. Och omvårdnad och beskydd är centralt för att människobarnen ska kunna överleva. Det här lilla barnet bollas sedan runt hos människor som misshandlar barnet det det nästan dör, den lilla flickan dör. Och då blir de händertaget på sjukhus. Och under de här två åren så har mamman sökt kontakt med sitt barn en enda gång. Och under de här två åren så har den här lilla flickan fått precis det som man skulle önska att det var barns rättigheter världen över. Nämligen en trygg bas. Hon har genom sin fosterfamilj i Småland fått lyckats få det som då barnkonventionen faktiskt strävar efter- att barn ska få en trygg uppväxt, en trygg hand- och därmed få möjligheter till både god omvårdnad- och att kunna utforska omvärlden- så att man kan bli en hel människa- som också kan benämna sin egen barndom som lycklig. Nu är det ju tyvärr så att alla barn- och alla vi vuxna som har varit barn en gång i tiden- tyvärr inte har fått uppleva den här lyckliga barndomen. Vi har inte heller blivit skyddade av FNs barnkonvention och alla de rättigheter som finns. Och självklart är det så att fallet hade del upprör eftersom det också handlar om den här önskan som givetvis finns att ett barn ska kunna söka upp och hitta sin biologiska förälder. Inte minst så märks det i de här programmen som har kommit genom årtionden, spårlöst försvunnen och spårlöst och så vidare där man när man är äldre söker upp sitt barn så att självklart är det så att för ett barn som inte har fått växt upp med sin biologiska förälder där man har fått höra att de är någon annanstans att det kan väckas en önskan om att ta reda på vem den är men den känslomässiga anknytningen alltså den anknytning som leder till att man får en harmoni inom sig att man kan titta tillbaka och prata om sin lyckliga barndom. Den får man med de personer som barnet har en obruten kontakt med- under de första två, tre, fyra levnadsåren. Det är framförallt de åren. Sen är ju resten av livet också jätte, jätteviktigt. Men det ska vara en obruten relation- där barnet har en trygg hamn, en trygg bas- där det kan göra utflykter. Och där föräldrarna är trygga, förutsägbara- intresserade, nyfikna och eh, ser sitt barn för vad det är och också uppmuntrat att utforska världen och när världen känns läskig och farlig så har barnet möjlighet att kunna komma tillbaka till mammas och pappas eller fosterföräldrarnas eller vårdensgivarnas famn och det här är superviktigt för att barn ska kunna må bra och kunna utvecklas till hela vuxna människor. Det hänger samman extremt mycket med psykisk hälsa, eller rättare sagt psykisk ohälsa. Ja, du lyssnar på mig, Eva Rust, det är direkt relationsprogram. Idag handlar det om barns rättigheter eftersom det är idag i Sverige, den internationella barndagen. Vad har du för erfarenheter av att ha en lycklig eller olycklig barnbarn? Barndom, ring in till mig. Numret är som vanligt 0200- 11, 12, 13. Nu är det dags för en liten paus här på Radio 1. Vi hörs alldeles strax igen. Radio,
1: Radio 1 Eva
0: Russ Ja, hej och välkomna tillbaka igen. Du lyssnar på mig, Eva Russ i mitt direktkända relationsprogram. Idag så är det i Sverige då den internationella barndagen och det handlar då om barns rättigheter. Och jag började inleda programmet med mina funderingar och tankar kring det här fallet. Hadil som engagerade väldigt många människor förra veckan. Där jag själv faktiskt också var en ganska viktig person eftersom jag fick som expert kommentera fallet i direktsändning från SVT-debattstudio i Göteborg. Och då reagerade Massimo. Hej Massimo.
2: Hallå, ja.
0: Ja. Hej, välkommen till mitt program. Vilket vackert namn du har. Det
2: mina föräldrar är italianare.
0: Jag förstod det. det jätte... Säger man Massimo eller säger man Massimo?
2: Massimo.
0: Massimo, då säger jag fel. Massimo, det är ett jättevackert namn. Jo,
2: jo, jo. men jag skulle vilja säga så här. Va? Det är inte det första fallet det här. Va? Det har jag förut att det finns barn som ja, de kan göra det, fatta det beslutet att man ska utvisa det barnet. Ja, men en tvååring kan man inte vet, skicka iväg bara ensam sådär. Utan det kan finnas personer med. Men vad kommer att hända om den utvisas till ett annat land? Den behöver den hjälpen, den, alltså den måste få den stöd och hänsyn.
0: Mm. Det värsta, den värsta skräkutslevelsen Massimo som ett litet barn kan uppleva det är separationsskräcken, att bli separerade från föräld... de, den kontext som man upplever i ens riktiga kontext. Den här lilla flickan Hadil tror ju helt klart att fosterföräldrarna är hennes föräldrar, det är de hon har knutit an till och det är extremt grymt men det sker ju världen över alltså det sker ju även i Sverige att man alltså lyfter bort barn och sätter dem i en ja, typ som det var ett snackare som med den här delen på ett barn hem med främmande språk och allting det är ett extremt
2: livstrauma som jo men det tar som har, henne, har jag, fick ju, hade henne sedan hon var fyra månader. Ja. Och hur skulle man känna då om man tar ifrån ett barn som de har haft fyra månader. Blivit satt med de här föräldrarna. Men att adoptera har jag hört också. Det är inte så lätt va. Att det krävs att de måste skriva på papper. Och det, mm. Att det är inte är så lätt att de kan få vårdnaden. Nej precis. precis. Alltså det här med adoption. Hur barnet kommer med Det finns ju alltså barn som hannar i att de mår psykiskt mm. och sådär va. Det beror på hur upp, uppväxten blir. Då finns det numera, det heter ju PBU nu va, BUP. Just det, BUP
0: heter det då. Mm. BUP
2: jobbar ju med sådana problem. Ja, ja. Att, att de specialiserar sig på barns problem. Hur mår de om det är någon diagnos. Mm. Du vet, barnet mm. får ett mm. diagnos. Mm. Du vet, ADHD, Asperger-syndrom. Ja, ja.
0: Och jag tänker, jag tänker så här med Massimo att, att om den här lilla flickan för att alltså fosterföräldrarna i Adils fall de har ju vetat om de har önskat att adoptera men de har också vetat om att någonstans i spelets regler så att de har barnet till låns men det skulle ju kunna vara så lyckosamt att de fick fortsätta ha henne men självklart är det så att om det nu skulle, skulle vara så att barnet skulle återföra sig till sin, sin biologiska förälder då måste ju den föräldern på lång sikt Visa att den kan ta hand om sitt barn. Om visar att det, om visar inte kan om det
2: så åker de dit enligt lag. Eftersom det finns så här att om man inte kan ta hand om sitt barn. Mm. Men att göra så här: att lämna ett barn på ett sjukhus. halvt alltså, i jälslaget
0: också, var det, barn.
2: Mm, Vad sa du?
0: Hon var halvt i
2: jälslaget också. Ja, alltså blev misshandlad. Ja, barnet. Ja. ja, men då är inte de eh, godkända som föräldrar, då om man gör så. För det finns föräldrar som jag vet inte hur de fostrar va att en del av växt upp med stränga föräldrar att jag fick stryk när jag var liten mm. säger de då mm. Att alltså, det har med en uppfostran att göra mm. men du vet det där är svårt för att när vi pratar om att det finns barn som får problem eller när man blir äldre och tänker ha hur var det när de berättade att jag hade inte så roligt i min, min, min barndom var inte så kul mm. och det är, det, här, det är psykologi va att det är det här med att det blir mycket psykologiskt det här, man tolkar det psykologiskt, men sen är det hur man mår psykiskt.
0: Mm. Och en, en får barn inte tillgång, mot till en trygg hamn, en förälder eller vårdnadshavare som bryr sig om barnen speciellt mycket så utvecklas olika typer av ångest och oro till stånd som följer en uppe vuxen ålder. Det finns enorm evidensvärden över för detta.
2: Jo, jag vet, men grejen är det, det jag vet att jag har lyssnat på dig förut mm. men det finns också på P4 Radio Stockholm, knappt i timmen mm. där finns det föräldrar som ringer till de här två, en är barnmorska, en legitimerad psykoterapeut just det, du känner, känner till dem.
0: Ja, jag känner båda. Ja, Ma Malin Alven
2: och Louise. Uh, ja, de är väldigt Louise. bra. Men Jaha. då är det så att de ja. ringer dit och säger så, här, hur ska jag göra och varför han skriker på mig och gör inte som jag vill. Ja, men då säger jag så här. Låt honom få skrika tills han förstår att han har gjort fel, att det går över.
0: Mm.
2: Att använda AGA när ens barn inte lyder det tycker jag är helt fel. Men, men vänta, det var... säger
0: de så i knattetimmen? Va? Vad säger du med knattetimmen om aga? Vad säger du? Nu hänger jag inte riktigt med. Nej, jag menar
2: så här, att använda aga om ett barn inte lyder än, ja, Det men, är fel. Det, det.
0: Ja. Men det är ingenting ja. som de, de... De är ju legitimerade terapeuter. Jo, men de
2: ser till hur man ska bete sig. Men en del gånger finns det en frustration hos för andra, det. Att hur man tar tag i sitt barn. Nu slutar du vet. Ja. Ta tag i. Ja, ja.
0: Det händer alla. Det händer alla att man någon gång går över skacklarna. Men det betyder inte att man slår barnet. eller Nej, det är fel.
2: Enligt, även alltså, det finns ju bris. Och, och du vet, att här med den här flickan bris har väl också känna till det här också. Mm, mm, mm. Så är det. Ja.
0: Vad har du själv för egna erfarenheter av din barn och då, Massimo?
2: Jo, ja, jag hade en trygg uppväxt och så där. Jag kände att jag hade föräldrar som brydde om mig. Mm. I alla
0: fall. Och det är ju det som är barnens barnkonventionen i FN barns rättigheter. Men För många är det tyvärr inte så. Men du, tack så jättemycket för att du engagerade dagens ände Massimo. Tack för att du lyssnade på Radio 1. Ha det så bra. Tack samma. Hej då. Hej. Hej, hej. Jag kära lyssnare det är alltså direkt sändt relationsprogram och vad är väl egentligen viktigare än att barn ges möjlighet till att få positiva barndomsupplevelser. Det är internationella FN-dagen idag och jag vill då ha barnens rättigheter och barnens barndom i fokus. Jag började programmet idag med att prata om denna lilla flicka Hadil vars närmsta inte minst mamman och mammans och jag tror faktiskt att det var pappan. Jag tror inte att det var någon flyktig bekant till henne. Som har bollat runt med ett nyfött spädbarn. Och sett till att ha farit så pass illa. Så att barnet höll på att stryka med den lilla flickan. Och sen dess har hon då tagit hand om kärleksfullt i den här fosterfamiljen. Är det verkligen så att föräldrar, bara för att man har biologiska band. Ska vara de rätta vårdnadshavarna? Är det föräldrarnas rättigheter att de ska ha barnet? Hur illa de behandlar barnen? Eller vad är det egentligen vad håller på med när vi liksom i alla fall immigrationsverket börjar prata om att slita ett barn som har fått illa in i armarna på personer som uppenbarligen inte har förmågan. Känslan, förmågan, vad det nu kan vara för någonting, färdigheterna för att kunna ge ett riktigt barn omvårdnad. Och jag ska läsa upp några så negativa barndomsupplevelser. Som alltså går emot barns rättigheter, men som ändå är vanliga här skulle jag säga, inte bara Sverige kanske, med världen över. Det här är några exempel på barndomsupplevelser som barn kan ha upplevt under sin uppväxt och i samspel med sina föräldrar och som kommer att påverka dem negativt. Till exempel att föräldern var psykiskt sjuk eller känslomässigt labil. Till exempel att föräldern hotade att ta livet av sig eller lämna bort barnet. Till exempel att föräldern var nyckfull och skrämde barnet med sina känsloutbrott till exempel att föräldrarna var frånvarande under de första lednadsåren, kanske ute på långa resor eller sjuk. Eller så lämnades barnet bort till, precis som i det här fallet med Hadill, på sjukhus, fosterhem, barnhem, Till och med lite högre uppålder, internatskolor. Och det kan leda till att man som vuxen går omkring och är rädd att bli övergiven. Och här har vi också en samband mellan sådana barns upplevelser och vilka livsteman man kan få. Alltså vilka övergripande generella teman detta kan få i tankar, känslor och beteenden. Man kan känna sig övergiven och rädd att bli övergiven. Man kan, vara skräckslä... man kan bli skräckslagd om man får minsta lilla tecken på att något är osäkert. Till exempel i en vuxen kärleksrelation. Man kan ha upplevt föräldrar som har slagit ner på barnens uppfattning- är man att tala om för barnet att det är dumt, att det är korkat, att det är en idiot, att det är värdelöst. Barnet kan då skuldbelägga sig, skambeläggas. Det kan också vara så att barnet växer upp hos föräldrar som är extremt egoistiska, extremt själviska. Där föräldrarnas behov får gå före barnet. Och det kan också då få konsekvenser för att barnet som vuxen inte bryr, ja, vet hur den ska relatera till sig själv. Sen finns det också föräldrar som jag har mött och det har du kanske också upplevt som bara gav villkorad kärlek. Och det innebär alltså att barnet får en inbetingad kärlek. Att om du beter dig på ett visst sätt så älskar dig. Men om du inte beter dig på det här sättet så får du inte komma nära mig. ja Det finns en väldig massa olika typer av beteenden som barn kan utsättas för och som faktiskt kan leda till att man kan... Få psykiska skador, till och med fysiska skador av en olycklig barn när man växer upp. Vad har du varit med kring detta? Jag ska fortsätta berätta om det här idag eftersom det är internationella barndagen idag här i Sverige. Det är alltid första måndagen i oktober. Vad har du för erfarenhet av det här? Vad väcker det här för tankar och känslor? Ring in till mig nummer till 0200 Nu är dags för en liten paus på Radio 1, Sveriges Sackets bästa radiostation. Vi hörs alldeles strax igen. Radio 1. Eva Russ. Varmt välkomna tillbaka. I den första måndagen i oktober här i Sverige så är det internationella barndagen. Det innebär att man för ungefär 21 år sedan tog att FNs generalförsamling tog ett beslut om en konvention som handlar om att man ska skydda barnen, att barn har lika värde och ska tillförsäkras de rättigheter som anges i konventionen utan åtskillnad av ras, hudfärg, språk, religion, etnisk bakgrund och att barn ska komma i första rummet vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa komma i första rummet att barn har rätt att sig i mening allt som rör de själva att bli respekterade och att det är yttersta sina resurser ska stödja barnens rättigheter. Som bland annat omfattar barnens rätt till liv, alltså mat, vatten, hälsovård, hem, tak över huvudet. Och barnens rätt att utveckla sina anlag genom utbildning. Och även barnens rätt att skyddas mot våld och missbruk. Och den här konventionen FN-konventionen omfattar alla barn och ungdomar upp till 18 år- Förutom den artikel som handlar om barn i krig- där stadiga personer under 15 år inte får rekryteras till soldater. Åh, oh, huvudligan. Jag har fått ett mejl här. Vi pratar om motsatsen till barns rättigheter. Vi kan kalla det från, kalla det som har mejlat här- Lena kan vi kalla det för. Står det så här. Jag lyssnar på det programmet på morgonen och gråtit floder- speciellt när du talade om att aldrig få uppmärksamhet som barn- mina föräldrar kommer från Danmark. Jag är född i Sverige som mina eh, två syskon. Jag växte upp med en alkoholiserad pappa och mamma fick ofta slyk. Men mamma tog ett bra beslut och fick hjälp att skilja sig. Så jag har träffat min pappa efter det två gånger och kommer inte ihåg så mycket av honom. För att göra historien kort så dog han när han var runt 40 år gammal. Vad jag vill komma till är att det du pratat om att bli bekräftad och få uppmärksamhet när man är barn- det fick jag aldrig. Och det har, mitt liv som, eh, det, det har präglat mitt liv till män som vuxen. Och det är ju så, kära lyssnare, att allting som vi upplever som vi inte får men även det vi får spelar stor roll och sätter sina avtryck i våra vuxna parrelationer. Nu ska vi se vem som kan tänkas finnas på tråden. Hallå, mm. välkommen till Eva Rus, vem är där? Hallå, vem är där? Hallå? Hallå. Hej, välkommen till Leva Russ. Vem pratar jag med?
1: Tack, jag heter Ulla.
0: Hej Ulla, välkommen. Jag har
1: bara en liten fråga. Ja? Om det skulle vara ett svenskt barn som hamnat utomlands, skulle inte Sverige och barnens anhöriga hjälpa till att få tillbaka det här barnet till Sverige? Eller vad är det för skillnad? Mm.
0: Det, är bra, det är en bra
1: tanke, Ulla. Ja. Jag,
0: vet, jag vet faktiskt inte, men ytterst så handlar det ändå om föräldraförmåga.
1: Ja, jo, det vet att, jag. Att, att
0: kunna ge barnet möjlighet till det. Men det är ju, visst, det, 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 vi måste ju kunna vända och rida på problem och se det med olika synvinklar också. Vad tänker du då, eftersom det var du som ställde frågan, Ulla?
1: Ja, jag tänker det var det jag tänkte få ett svar ja. på. För Jag har <laughs> tänkt på länge. Jag tycker när många barn försvinner i utomlands så Sverige engagerar Sverige till, till max för att få tillbaka mm. det här barnet. Mm. Men, men jag bara undrar vad det är för skillnad. Skillnad? Alltså skillnad? skillnad alltså man kan ju ta tillbaka, hur många fall. De vill ha tillbaka till svenska barn. Det säger sig självt att, att de vill ha tillbaka barnet till sin mamma. Sen får de väl mm. kontakta om hon nu kan ta tillbaka och ta men hand är, 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 till jag,
0: jag, jag anser inte att man är annat än biologisk mamma om man överger sitt ett barn när det är nyfött.
1: Inte... Ja, de fick ju en, en psykos. Hon mm. lämnar ju ja det är, inte, det, är det, det är inte
0: säkert vad det beror på men jag tycker man kan vara biologisk förälder men man är inte känslomässig förälder när det har gått så pass lång tid
1: Ja det, kan, det, kan,
0: det är ju rätt det tog ju Så, så barnet, barnet relaterar ju inte till sin mamma annat via, än via genen om du förstår mig rätt, eller hur? Och mm -hmm. mamman har ju valt högst olämplig i fallet här dill alla fall som jag prata om Ulla, ja. har ju valt högst olämplig den här karen då, som kommer taxi i svt debatter torsdags från Malmö som liksom skulle framstå lite som en hyvens kar Nu han var gift och väntade bara. Men han har ju utsatt det här lilla spädbarnet för dödshot. Mer eller mindre. I med att hon har fört så illa och blivit så misshandlad.
1: Men jag fattar. Jag såg det här programmet. Mm. Mm. Men var det pappan? Jag, det tro Nej, jag, pappan jag tror att barnet? det var
0: pappan. Jag tror att det var pappan därför att programledaren i SVT-debatt, Belinda Olsson ja. hon ställde aldrig den frågan. Nej, jag, jag, tror är, jag tror att det är begrav, en hund begraven här att det kanske var någon slags vill, att det var vad jag tror va? Att det kan ha varit något villkor ifrån han och hans kompis att de kom, ställde upp och satte sin taxi från Malmö till Göteborg ja, under förutsättning. Det var vad jag trodde i min egen konstruktion. Mm. För det är väl en, inte det är en av de mest adekvata frågorna tycker du inte det? Ja ja, ja. Att, var, Varför var han med och klippte navelstränken? Ja, de här barnen, ja
1: precis det. Och det verkar ju vara pappan. Och det är väl de, de, den personen de misstänker att ha eventuellt då miss, misshandlat den här lilla tjejen. Ja, också.
0: men ett litet spädbarn. Och hon, litet han, spädbarn,
1: där helt oförstående om det.
0: Ja, och skulle liksom framstå som präktig på något ja, sätt va? Ja, vi... alltså, så att det, det... Det här vad media gör med folk och vad vi gör med media är viktigt- men det jag tänker ändå på i och med att det är internationella barndagen idag- det är också vad det, får för, vad det skulle få för konsekvenser- om svenska ganska empatilösa myndigheter skulle lyfta en liten tvåårig flicka- som är trygg nu och som inte... Alltså för jag tänker så här, Ulla, jag kan ha fel. Du får gärna säga vad du tycker. att Det kan möjligtvis vara en skillnad. Det här är vad jag tänker- om man växer upp på ett barnhem där man kanske inte riktigt har den här exklusiviteten till det man tror är mamma eller pappa utan där man någonstans sitter lite samma båt. Man har ju kanske en vårdnadshavare där men där man någonstans vet att vi vi, vi är flera barn här som kommer och går. Det är hemskt nog scenario för barnen då va? Och där kan man ju förbereda kanske kanske barnen på en förmedveten nivå begriper att de ska inte vara kvar där. Men den här lilla flickan har ju liksom knut utan exklusivt till de som då företräder rollerna för att vara mamma och pappa för henne. Ja, jag vet inte men men om det kan, tror du att det kan vara någon skillnad Ulla. Ja. Ja. Vi får fundera. Vi får fundera. Det är väldigt, får... väldigt intressant eller hur? Ja, det tack. är bra. Det var ett bra program. Ja, vad du är Gulle Tack lyssna. för att du ringde in och engagerade. Tack, tack. så jättemycket hej. hej hej. Ja, som sagt va, idag handlar det om barns rättigheter eftersom det är internationella barndagen. Vi ska se vad nästa Spis, nästa person som vi pratar med mig vill säga. Hallå, vem finns där?
3: Ja, hej. Albin här.
0: Hejsan, Albin. hej. Albin. Vi har väl pratat vid förr, tror jag.
3: Ja, precis. Tycker jag känner igen mm.
0: vissa av er lyssnares röster.
3: Ja. <laughs> nej, grejen att jag satt och kollade på nyheterna igår och det är en tanke som följde med mig till idag att jag vet inte om det såg så inslag med den här armenska kvinnan som skulle utvisas.
0: Jag tror jag läste under tidningen bara jag inte sett det på tv, nej.
3: Nej, jag kom bara in mitt i det, men vad jag förstår det så var sonen är Mm. Så jag misstänker att hon förmodligen har skaffat den här sonen en svensk man då. Vilket har gjort att hon har fått stanna så pass länge. För pojken var ju inte nyfödd utan han var ju påklädd och gick och sprang och lekte. Så att mm.
0: Fem och jag... typ då, eller något sånt eller?
3: Ja, jag vet inte hur men han var ju allting mellan två och sex i alla fall. Okay. Mm. Så det känns som att hon har varit här i tre, fyra år. Mm. Och eh, jag kan väl själv vara... Jag, jag... Kanske inte värsta förespråkaren för invandring heller men jag tycker att någonstans om man tar hit människor och låter dem anpassa in i vårt samhälle och låter dem vara en del av samhället i flera år. Mm. Och sen då utvisa kvinnan på grund av att hennes relation till barnet var inte starkt nog för att hon skulle få stanna. Ja, men
0: det, där, har vi, där har vi exakt Alvin det det här programmet handlar om. idag barns rättigheter. Var det inte så också att de skulle dela på familjen?
3: Mm. Alltså, pappan var jag förstår inte i bild längre utan det var bara hon mm. och barnet. Och hon stod i valet mellan att ta tillbaka sonen till Armenien där han skulle få ett dåligt liv mm. eller lämna honom i Sverige för han hade ju rättighet att bli omhändertagen av socialen då, om hon blev mm. utvisad. Hon skulle
0: behöva så... lämna bort sitt barn då alltså?
3: Ja, ja men då tänkte hon så här, att det är bättre för sonen att vara i ett land som Sverige än Armenien. Mm. Och i så fall då kanske själv åka tillbaka och kanske förhoppningsvis få ett uppdrag så att kommer kommer tillbaka igen.
0: Ja det, det låter inte klokt alltså. Det, det, jag tycker ju trots allt då Albin som psykolog och psykoterapeut att det bästa är väl att han är med sin mamma eller pappa då. Alltså att de som han är anknuten till, det, ja, det gynnar ju barnet bättre än att man ska separera på föräldrar och barnen med så små. Ja
3: men de hade ju kommit fram till att man får ju stanna i om man har en bra relation till barnet då. Alltså. Mm. Men de tyckte inte att det var starkt nog att hon var mamma till barnet. Det stärkte inte hennes det Men
0: det är inte, det, inte, det, är
3: ju inte det, 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 det låter galet tycker jag. Galet. Ja, jag tyckte också det. Immigrationsverket ville ju inte uttala sig då igår. Men, men det, det stör mig så mycket. Särskilt där liksom att ska vi ha invandring så får vi faktiskt ta vårt ansvar lite också. Mm. Det får inte vara så mycket byråkrati som det är. Utan Nej. Mm. Alltså, vi kan inte hålla på och behandla människor så här. Utan då är det bättre i sådana fall att stå mota, vi grinder i sådana fall. Mm, mm, om man ändå tänker förstöra så många liv tycker jag. Alltså då, ja. då kan man gärna liksom göra det på en gång, för de har ju levt i det här landet uppenbarligen i 3-4 år. Det är
0: hjärtlöst, det är så empatilöst, alltså det är så fruktansvärt när sådana här ärenden sker. Som du också nu uppmärksammar Albins så att eh, jag hittar knappt något ord för vad jag tycker om det. Ja, men
3: det känns nästan mm. som djurhantering, att mm. vi märker upp dem och sätter dem i systemet och sen... Mm.
0: Det är lite intressant. Jag tror jag sagt det tidigare i mitt program att jag skulle nästan vilja se personprofilerna på de som blir anställda på Migrationsverket. Så säga. Vad är ja, jag,
3: jag tror de har det jättesvårt också. Det
0: är, det är en svår uppgift. Men man, någonstans så måste det vara extremt hårdhudade människor som någonstans också har väldigt, väldigt svårt att känna empati och dela känslor med andra människor samtidigt så måste man ju i vissa samman sammanhang i världen och i livet och i jobbet ha den typen av förståelse, många chefer på många stora verk kan ju inte ligga sömnlös som natten, men det här gäller ju människor och människors fortsatta liv hur man ska kunna leva ett bra liv, det är det som är så upprörande, du Albin, tack för att du uppmärksammade det här fallet också jag ska titta ja. på det en liten paus som kommer här nu, vi ser att det är många som börjar ringa så jag tror du drog, tror du drog igång en debatt kring det också, det är jättebra
3: Absolut, tack mm. mycket Tusen
0: tack, hej hej, hej. Eh, Ja, kära lyssnare det är Idag det är internationella barndagen du och Jag pratar nyss med Albin Om ett nytt fall här Där man ska separera mor och barn Nu är det dags för en liten paus här på Radio 1. Jag heter Eva Rus. Numret in till mig rakt in i studion är 0200 11 13 Jag ser att det ringer här Jag tänker besvara era pausen. Som kommer här Eva Runds, Välkommen tillbaka. Idag är det internationella barndagen här i Sverige. Och vi använder oss och genom att fokusera på barns och Vikten av att kunna ge barn vare sig det är biologiska barn, adoptivbarn eller fosterbarn, en lycklig barndomsupplevelse. Och då ringde Ann-Marie in. Hallå Ann-Marie. Hallå. Hej, välkommen. Tack så mycket.
4: Du, men jag tänkte på detta, jag, jag såg det här debattprogrammet och jag har följt det lite och sådär.
0: Mm. Alltså SVT-debatt pratar vi om ett torsdags. Om om hade, hade in, ja,
4: just det. Just det. Du, eh, det slår mig, jag har ju under min yrkestid inom jag är psykiatribehandlad och jobbat inom slutenvård i psykiatrin. Och där har jag haft mycket hand om just asylsökande. Det har varit liksom mitt bord eh, med tolkar och allting. Och vad jag, det är inget det, asylsökande har det jättejobbigt så det, det är inte att jag vill slunda undan benen på dem nu. Men vad jag har sett under årens lopp är att olika trender, om jag nu får kalla det så, mm. har gått inom de här asylsökande när de söker vård. Olika alltså, eh.
0: hos de asylsökande grupperna eller familjerna ja, menar du? Alltså, eller? Ja, ja, familjerna va? Olika beteenden
4: Och, alltså. Olika beteenden mm. Eva.
0: Vilka Att beteenden jag... har du sett då? Ja, det,
4: det, det, det som du det började med det var ju de här kvinnorna. För det är oftast bara kvinnor som får vård på psykiatrisk Alltså övervägande är det kvinnor som läggs in på psykiatrisk vård. För mm. att de vill inte leva längre. Mm. Eh, de försöker ta livet av sig. De svälter sig. De, de visar ju sitt illa, psykiskt illamående på det viset. Det var en trend som gick under något år. Sen kom det en ny trend för några år sedan. Det är ju tre, fyra år sedan nu om jag inte minns fel. Det var att de som var nyblivna föräldrar, alltså kvinnor som hade precis fött barn. Mm. Och som kanske hade två, tre barn också. Eller, ja, eller det första barnet. De skulle inte titta åt sina barn. Den här anknytningen. Man, man kom, jag vet, jag har kommit så många gånger med ett litet nyfött barn som papporna har kommit med Två, tre, fyra, fem veckor gamla. Två, tre månader gamla. Och sagt, titta här, här är ditt barn. Lagt barnet i mammans famn Och de bara tittar bort.
0: De men du, tittar men bort. Du, är det inte en trend? Är det är en extremt, extremt, extremt sorglig överlevnadsstrategi hos nybjudna mammor? Det? Eller hur? Alltså, det, är ju... alltså, det är inte en trend utan att det är deras sätt att jag skänker bort jo, mitt barn. Nej, för, att ja, det gör så, jag... för att jag kommer ändå inte få behålla det och få ge det en trygg uppväxt.
4: Nej, men jag... Alltså, Eva, jag, jag... Jag har ju sett detta så mycket. För sen när det är en mamma som börjar så... Så fick vi in fyra, fem, sex, sju familjer som betedde
0: sig likadant. Men vad tror du... Om man får prata om sådana termer, det låter ju inte klokt. Men vad tror du vinsten för mamman och familjen skulle vara att Jo, men att man det är ju det mig.
4: Jag, jag mår så dåligt. Ja. Jag, och, och, och då är det ju så, det ligger ju så rotat i våra hjärtan, hela, och helst i mm. oss kvinnor då mm. kanske, som jobbar inom vården. Att det är väl klart att du ska bryda om ditt barn. Det, det här måste ju vara något fel på dig. Titta på det här stackars lilla barnet. Mm. De ser ju det hos oss. Alltså, jag kände många gånger att de använde sina barn som slagträ i sitt psykiskt illamående. Och när man behöver ta till sådana här metoder, då mår de ju dåligt. Så det är inte det att de inte Men för att fråga dåligt, en sak, Anni, för nu hänger jag
0: inte riktigt med. Om en familj, jag bara tar det från början lite långsamt. Om ja. en familj kommer till Sverige och är asylsökande så har de ett par, mm. två, tre barn om jag uppfattar vad du sa. Ja. Och så föds det ett barn kanske då här i Sverige eller också är det nyfödd bebis. Då menar mm. du att mammorna, som en slags trend eller härmad beteende och nu kan ja. vara, skulle välja att inte knyta an till barnet för att ett nyfött barn måste se sin mamma i ögonen eller pappa i ögonen för att kunna må bra. Det är, det är där anknytningssystemet mm. klickas igång va? Mm. Så att om man avstår från det är det mm. för att de då har resignerat och gett upp eller för att de ska få med... Vad tänker du anna Jag förstår inte riktigt. Ska de få medlid när de chansen det... att stanna eller vad tänker du då? Ja,
4: alltså chansen att stanna, det blir ju att vi jobbar ju mot familjen då va? Att att
0: mamman,
4: äh, mamman ska se barnet äh, och så här så du menar så
0: att det skulle bli då blir ett case att ja. det ja. ser att mamman kan inte knyta an till barnet mm. och då mm. måste vi engagera oss ja. du menar att det skulle vara någon slags Precis. trend eller tricks ja. för ja. att ja. man ska här det, kunna
4: det ja 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 jag vet inte hur många familjer jag fick in.
0: Mm. Men är det inte in? så att det ändå handlar om överlevnad? Alltså, jo, det handlar mä om Människor överlevnad. som söker asyl kan ju nästan göra vad som helst uppenbarligen mm. för att få stanna i, när de har varit med om de mest fruktansvärda erfarenheter i sina länder. Jag tror ju inte att någon asylsökande familj ser det som en karibisk kryssning. Liksom, att man ska flyva, ta sitt pick och, pack och dra, eller hur? Nej,
4: alltså det... det jag. Ja, alltså under den tiden jag jobbade med de här familjerna mm. och de här människorna- så älskade jag ju dem väldigt mycket. Jag kom ju väldigt många väldigt nära. Förstår jag. Och, eh, eh, men vi pratade ju om det jätteofta alltså. Nu, nu var det slut på det här med att svälta sig, att alltså inte äta matvägar. Mm. Och så kom det nya att de inte skulle titta på sina barn- mm. eh, men, men, det du, nya... men det måste ju spridas från mun till
0: mun. Ja men alltså vi människor, där har vi det här med att vi är sociala varelser att vi härmar beteenden som vi just ja. då tror är framgångsrika som kan gynna oss. Det är precis ja. det som du säger. Men det är ju också desperationen hos då asylsökande föräldrar. Ja. Att man till och med avstår ifrån att ge barn om man nu pratar om rättigheterna för att knyta an till föräldern för att det är så plågsamt och mm. det är så riskfyllt att få gå tillbaka till de ursprungsländer man kommer från Eller också för en del också flyktingläger man kommer ifrån. Det är mm. förskräckliga scenarier. Hemska scenarier vi, vi pratar om och vi bevittnar. Hur ja, är vi, trenderna och, idag ja, om om, om du använder då? Ditt namn då eller om jag använder ditt namn som Hur ser, Jobbar du i en psykiatrin idag?
4: Ja, det gör jag. För jag har gjort ett litet uppehåll. Men nu här i november ska jag gå tillbaka igen. Men då ska jag inte jobba inom slutenvård utan politikliniskt. Men... Eh, det har ju berört, eftersom att jag kommer att tänka på detta när jag mm. lyssnar på dig och lyssnar på ditt program Eva. Mm. Då, då har det ju berört mig någonstans. Ja, och en sak jag själv ville främst ta upp. Det var det här när jag såg den här mannen som hade kommit och som pratade efter Hadils mammas väl va, mm. I programmet. Jag tänker så här. Vad var det för vinning han fick? Ingen människa gör någonting om han inte får en vinning utifrån ut, mm. det, va? Mm. Och jag tänker, vad var hans syfte? Att egentligen, vad var det innersta syftet för honom att komma dit efter? Programmet ja, det har jag också funderat
0: över. Vad tror du? Vad tänker du? Jag vet inte heller. Vad, vad tror du? Nej, jag,
4: jag vet inte heller. Men jag tänkte, någonting får han ut av detta. Eh, och jag kan inte. har funderat på det jättemycket. Alltså uppmärksamheten fick han ju.
5: Mm.
4: Men han var ju ändå rätt så anonym ändå. Mm. Eh, så att någonting, någonting konstigt är det som du säger när hund ligger begravt här.
0: Fick han, och, ah, fick han befria sig från att anklagas för att vara Hadils biologiska pappa? Ah. Inför den fru han nu är uppenbarligen gift med och väntar barn med. Ah, var det en slags upprättelse för han? Alltså en egoistisk, ganska självisk beteende i sådana fall då?
3: Jag, jag ah, tror att man... han är
0: pappan till... Hade, ja, det. Ja, det tror jag, jag med. Alltså, och i och med att ja, de har att ta upp den frågan. Och du frågan. vet, att de
4: kulturerna får ju inte någon annan man vara med
0: under en födsel. Nej, det var det jag undrade över också. Jag skulle så gärna vilja att några som känner till det här och vet hur det funkar. Ja, men det är absolut uteslutet. Är, är det att... så?
4: Att männen ja, inte får vara med kan jag som nästan som... sätta 100 procent på. Mm. Ja, jag jag, jag en antog en att det berodde. var så. Jag,
0: vet, för jag kan för lite kring det hela, men... I med att han konstigt att, de att
4: de är med, är med under Vad sa du? De brukar inte, Dels är det konstigt att de är med under förlossningen. Va? Mm. För det många, är många män som inte... Nu kom väl de... Jag vet inte om han var från Algeriet. Ja, jag tror de det
0: var från Algeriet. Ja, ja, men det men de. kan ha fel där också. I för sig. Men alltså, en
4: annan man i en sån situation för en kvinna där man blottar sig så får absolut, inte ens om det är en bror eller en nej, pappa nej. eller någonting annat utan det är pappan annars, det är uteslutet alltså, det är uteslutet Jag tror också det, att det, det är, var, var det som var
0: begraven att han kanske ja. vill, äh, det är vad jag tror alltså, Anna, ja. att han villkorade sitt deltagande i svt debatten torsdags för att slippa stå upp för att han är Hadils pappa och att det är i sådana fall då det beror också på att han själv nu är gift och väntar barn. Han, han sa det, jag hörde honom säga det. Att han. kan han...
4: förtjäna sina barn. Mm. Och de förtjänar inte sina barn. Ja. Sitt barn.
0: Men vilken hjärtlös Om det nu är Hadils pappa, den här Adam. Vilken extremt känslokall och hjärtlös och känslomässigt. Ja. avkopad person. Som tar ett litet nyfött spälbarn. Och låter det föra runt. Och låter folk slå och misshandla barnet alltså. Mm. Och sen så skaffar han nu en, en ny familj på nej, alltså det... Det, är det, har det, är inte det
4: har han ju också gjort då i så fall om vi nu ska spåna i mm. detta och bara mm. tro saker, vilket vi inte för vi vet ju inte, nej, att,
5: vi vet inte men nej. om
4: vi ska tro saker för det har han ju också gjort utöver Ifrån, för han såg ju inte ut som att han var förståndshandikappad eller inte skulle kunna ta hand om sig själv. Nej, nej, nej. Så det har han ju gjort av egen vinningsskull också på något vis, mm, va? Mm. Så att jag menar eh, Får lämna ut
0: barnen i skogen och lät dem dö? Det här är nästan ja. lite på samma tema tycker jag nästan. Precis, och nu är det den nya,
4: som... och det, det är den nya frun och det nya barnet mm. som gäller, och jag säger bara det jag tror ju inte dem att utvisa den
0: här lilla flickan. Ja, det får det... vi hoppas att de inte gör. Alltså. Och skulle Nej. det vara så, så ska ju det vara en enormt lång. Alltså, det, det, det mest ultimata för mig, Anmaris, som också jobbar i en psykiatrin det är ju då att. Mamman skulle komma till Sverige och sen skulle man under en lång, lång period låta henne besöka familjen och visa duglighet i att hon kan ta hand om sitt barn. Förstår du? Vi pratar kanske om ett år eller så. För innan man skulle eventuellt låta vården gå över till henne. Hon måste ju visa förändrade beteenden och föräldrar och omvårdnadsfärdigheter. Annars kan man inte göra så och släppa barn på det här sättet. Det går inte.
4: Ja, jag vill bara sluta med de orden och säga att föräldrar ska förtjäna sina barn. Och jag tycker inte någon av de här har förtjänat sitt barn. Jag hoppas,
0: ja, jag säger bara det. Jag håller verkligen med dig Ann-Marie. Tack så äh. jättemycket för samtalet och mm. tack för dina erfarenheter. Vi hörs. Tusen
4: tack själv Eva. Tack. Hejdå. Hejdå,
0: hejdå, hejdå. Hej då. Hej hej. Ja, det var eh, Ann-Marie. Nu är det dags för nyheter här på Radio 1 i direktsändning. Dagens tema är eh, internationella barndagen. Alla barn har rätt till en lycklig barndom. Alla kan tyvärr inte få det. Ring in och berättar. din vart 0200 11 12 13 Nu kommer pausen. Radio 1. Eva Schumps. Välkommen tillbaka, Holly. Idag är det är internationella barndagen i Sverige. Och jag har pratat med tre stycken av er här lyssnare om barns rättigheter. Och nu ska jag prata med Klaas. Hallå, Klaas. Hej, hej! Hej, välkommen till mitt program. Tack Eva. Vad väcker det här ämnet för tankar och säger idag? Ja,
6: Puder kärna tycker jag man kan gå till när det gäller den internationella barndagen. Och, och nu har det varit på tapeten väldigt mycket med dels den här arménska kvinnan och med Hadill. Mm. Eh, Sverige har ju ratificerat barnkonventionen sedan 80-talet och det är ju ett X antal år sedan. Och det finns inget lagförslag på det precis, det gör det inte. Men däremot så, så är det ju att betrakta som internationell rätt.
5: Mm.
6: Att Sverige ska följa detta och så vidare. Och då kommer frågan helt apropå varför finns det så många åklagare där ute i landet som inte begär en förundersökning eller utreder Migrationsverket och deras sätt att handlägga olika ärenden, i och med att det uppenbarligen strider mot barnkonventionen och internationell rätt för åklagare är skyldiga enligt lag alltså det är ingenting som de tycker att man kanske ska omutifalla att göra mm. utan de är skyldiga enligt lag att inleda förundersökning om det finns misstanke om brott. Mm. Varför har man inte gjort det mot Migrationsverkets handläge? Det är en ganska intressant fråga tycker jag. Det är jag.
0: en väldigt, väldigt intressant fråga och jag kan bara spontant tänka mig Claes ett svar på samma sätt som eh, jag efterlyser att kollegor till mig, experter som sitter kanske mer förankrade på universitet och forskningsanstalter varför de aldrig kan öppna munnen och säga sina forskningsresultat kring när det gäller aktuella saker också. Alltså att vi lever i mellanmjöksland, där vi hukar och bugar och inte vågar sticka fram näsan och säga, mm. hävda våra åsikter visst är det lite så? Ja, och du är självklarhet vi ser... det som du säger nu tycker jag
6: Alltså det, det, det hela är ju väldigt sorgligt, vi kan ju titta på det här Thomas Kvickfallet här, mm. slås ju åklagarna fram och tillbaka och kasta pajer på varandra och... mm. Vandekvast och Lambertsson och company och det, det, det är ju redan de sandlådan det de håller ja, på det är. med. Eller? Det,
0: det är små pojkar fem år som sitter i sandlådan ja, i skadarna. Ja, ja. Det
6: är nästan så att de tittar, jag har störst då. Ja. Eh, och, och här bör man ju kanske sen istället ta och fokusera på att myndighet, alltså nu vet inte jag vilken eh, myndighet eller organ som är kontrollfunktion på, på Migrationsverket. När det gäller kommunens sätt att handlägga ärenden, när det gäller barn, får du tydligt Tidigare var det ju Länsstyrelsen sociala enhet- men nu är det Socialstyrelsen som gör detta va?
0: Jag tror eh, det, jag vet inte riktigt. Jag skulle Ja, förut, det var
6: så. Det, förut var det på det sättet. Men nu mm. har jag ju gått över till Socialstyrelsen- att granska de enskilda kommunerna. Då är bara frågan, vem ska granska Migrationsverket- när deras handläggare gör så fatala bedömningar- som är helt... Ja, det, det, jag ska inte ens ta de orden i radion- men åklagare har ju en möjlighet- att inleda förundersökning- och bara för att man inleder en förundersökning så innebär det ju inte att personen är, är misstänkt för brott eller något annat. Så det får ju rättsvårdande myndigheter visa sen. Mm. Men visa lite stark och jävla mm. namn, ursäkta språket också. Men det, är
0: det är helt okej, okay. det här är en åsiktsradio, Klas, Och det behövs ja. känslor och det behövs tankar med kraftfullhet här också. Det är det som är möjligt till att påverka.
6: Så då får vi väl se om det finns några åklagare som ja. vågar ta sig an det här fallet att granska myndigheter- och inte att gömma sig bakom de här frågorna. Vi kan inte kommentera ett enskilt fall. För det är och det är väl en
0: ganska klassiskt, Claes, att väldigt många mm. gör här i Sverige. Det är det jag menar med Mellanmjölksland att vi är så mesiga alltså väldigt många av de som verkligen kan det är experter. Ingen vågar kliva fram av rädsla för att vad ska hända om jag gör det och så vidare. När det mm. finns kompetens när det finns expertis och när det faktiskt också kan göra ganska stor skillnad. Vi kan ju ändå se att vi, att vad jag tycker är häftigt, Claes, med framförallt med fallet Faletadil det är att jag, för, för, för flera år sedan så tyckte jag att det var så häftigt att se hur fransmännen protesterar de blir så förvånade så fort som det händer någonting mm. va, det är bönder och det de blockerar gatorna i Paris och det är mm. potatisodlingar och det börjar ju bli lite så jag tyckte det här fallet Faletadil visar ändå på hur vi människor börjar engagera oss mm. och det är ju då vi som, gör, som är amatörer om man säger så va? men vi behöver ju de som är experter också mm.
6: Nej, man får, får verkligen hoppas att det här tas to, ja, på halvår. Ja, så
0: vi efterlyser om, om någon åklagare
6: sitter... som
0: lyssnar på oss idag som kan höra oss och säga är det inte detta läge för att göra en förundersökning om inte annat? Vem har lust att börja, som jag säga?
7: Ja, men precis. Vi har, vi har ju chefsåklagare
6: så det är bara till att börja.
0: Okej, okay, bra. Då får vi hoppas att någon ringer in i sådana fall, Claes. Ja. Tack för ditt engagemang och tack för dina synpunkter tack, tack. idag. Tack. Hej då. Hej, hej, hej. Ja, tack så mycket Claes, det är alltid roligt när ni ringer in för det här är ju faktiskt en åsiktsradio och eh, idag så handlar ju mitt eller min, mina relationsprogram handlar ju alltid om relationer men idag så handlar det i synnerhet om föräldrabarnrelationer och framförallt barnets rätt att känna sig trygga, att skapa positiva barndomsupplevelser eftersom det idag då är första måndagen i oktober här i Sverige är den internationella barndagen. Vi ska ha fler åsikter kring det här. Vi ska se vem som är på tråden nu. Hallå, vem är där? Ja,
7: hej. Det är Marcel.
0: Hej Marcel. Välkommen till mitt program.
7: Ja, hejsan, hejsan.
0: Vad väcker dagens tema, kan man säga, för tankar och känslor hos dig?
7: Ja, det är alltså eh, internationella barndagen. Mm. du ska jag säga mer, eller?
0: Ja, är det någonting som du tänker på kring det som du vill framföra? Ja, jag, jag, tänkte här?
7: ja. Det, jag, jag tänkte på det fruktansvärda som hände i Tyskland. Mm. Om du kommer ihåg det.
0: Det beror på vad du menar. Det händer nog mycket i Tyskland, men vad tänker du specifikt på?
7: Ja, det, jag läste ju på eh, eh, text TV här dag. Mm. Alltså det var i veckan då och eh, eller förra veckan.
0: Kan du berätta vad som hände då?
7: Ja, det var alltså. Eh, det var en kvinna, en tysk kvinna som hade åter det. Ja, dödat sina fem barn om.
0: Spä ja just då. de hade hittat uh, Fem nyfödda barn ned Nedgrävda, är det den du menar? Ja
7: just det ja, uh,
0: uh, uh.
7: Uh, Så hemskt. att uh, Jag tycker det är hemskt det här, alltså. mm.
0: Den mamman har Uppenbarligen jätteproblem det, det alltså det Man skulle nog kunna prata om diagnos där På henne, psykiatrisk diagnos och Något slag Att, att uh, Inte att bringa sina nyfödda barn så, så pass många, men det räcker ju bara, man, kan, man ska inte bringa ett enda barn av dagar heller, det är ju alldeles förskräckligt
7: mm. vad, vad, vad vad ser det hennes uh, man hade sagt att nej nu får det räcka med barn så alltså vi, vi har för många
0: hade hon levande barn också? för jag har inte hängt med i det där Jo, hon,
7: hon hade återigen två, två levande barn
0: som alltså fått växa upp och som var, ja. ingick i familjen. Ja, ja. Okej, okay, och sen blev hon gravid fem gånger och full, ja. följde graviditeterna och sen tog hon livet av barnen. Ja, just det, precis. Usch, så, så det... ja. alltså, det, det, du, Och där kan man ju också fundera över då kompetenser, Hon har två barn hon tar hon hand om och fem som hon mördar. Alltså, ja. Ja. ska hon då fortsätta att vara mamma? Hon är lämplig i... Är, är det barnens, är, är hennes biologiska levande barns rättigheter? Ja, på ett sätt och vis är det väl det att ha sin mamma kvar. Men ja, mm. Mm. är det för men, hennes men, vad, rättigheter att vara mamma till barnen när hon dödar deras fem småsyskon?
7: Ja, just det, precis. Men vad skulle kunna vara för slags diagnos på en sån person? Ja,
0: det är svårt att säga alltså. Men det, ja. det låter jätte, kan jag ju säga. Det låter väldigt om jag får säga det, som en klumpsumma väldigt stört i alla fall att man gör på det sättet, det måste jag säga det finns nog också en väldigt komplicerad tragik skulle jag tro bakom hennes agerande tänkande och beteenden och känslor också mm. även i hela familjen skulle jag säga alltså det, det blir ju otroligt mm. konstigt en sån familj i det här fallet i Tyskland där, 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 jag menar, hur, vad ska barnen de, de barn som nu har fått leva i den här familjen Tänka att mamma är gravid Och sen försvinner eh, Barnen i magen liksom. Det är ju jättekonstiga signaler det, mm. det, det, är nog, det är nog läge för de Tror jag faktiskt Att då i och för sig rycka barnen från sin trygga bas Men det där låter inte som en trygg bas För de barnen som finns tycker jag
7: Nej, men då kan man förstå vad du tänka på de Överlevande barnen är det hur de
0: kommer då... att ja, Nej, det är det, 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 det är nog psykiatri ganska lång tid framöver... ...om de någonsin kommer att kunna må bra... ...det här är en jättemärklig historia... ...mycket, mycket märklig... Ja,
7: verkligen, mm. verkligen... Ja. ja, jag hade väl inte så mycket ja? mer... Mm. Nej.
0: Tack för att okay. du ringde in... Har ja, det jättebra, tack... tack. Hej. Ja, kära lyssnare, du lyssnar på mig... ...det är direktsändning... ...det handlar om relationer... ...och idag handlar det inte minst om... ...att idag i Sverige är den internationella barndagen... ...barnens rättigheter står i fokus... Ring in till mig och berätta om dina åsikter kring det här, dina erfarenheter kring det här, dina upplevelser kring detta. Nummer till 0200 11 12 13. Nu tar vi en liten paus. Välkommen tillbaka. Idag är till det internationella barndagen som ska uppmärksammas här runt om i Sverige. och Det är ju faktiskt så att sedan vi människor började befolka denna jord och blev homosapiens, alltså den art av människosorten som vi är i just idag, så har skyddet om våra barn haft högsta prioritet. Lennart, vad vill du säga kring denna speciella dag idag?
8: Ja. Det börjar man ju uppmärksamma att det är problematik det här med barn. och Man brukar ju tala om att ja, han hade, eller hon hade en lycklig barndom. Mm. Jag, jag såg senast programmet, du medverkade i Göteborg va? Just
0: det, i svt debatten förra och veckan. Mm. det
8: gällde ju den här tvååriga flickan då.
0: Adil.
8: Och, och hon hade ju vandrat där mellan olika eh, familjer tydligen. Och det framkom också att hon hade blivit misshandlad.
0: ja. Så hon var döande dö dö den här lilla flickan?
8: Ja, så allvarligt så att hon fått en hjärnskada. Va? Mm. Och det, det blir man ju väldigt upprörd över att man kan ge sig på ett sånt litet barn. Och att misshandla det, det måste ha gått, måste ha gått våldsamt till alltså. Mm. Och där borde ju de rättsliga myndigheterna, kolla det där med pappan Han deltog ju tydligen också i studion där Nej
0: alltså jag, det var jag tror Jag tror att det var pappan som var med Ja
8: han sa ju det själv Han hade ju klippt, han hade ju varit med till och med på förlossningen Ja men han sa,
0: han, sva, han fick aldrig frågan av Belinda Om han var pappan Men jag tror att det var pappan som vi såg där
8: Ja han sa att han var med på förlossningen med Här i Sverige och klippte av navelsträngen Då det, 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 låter ju logiskt Att det är pappan då va
0: men han fick aldrig frågan. Så att jo, det bara nej, men han jag, fick jag inte att frågan.
8: Att... Men mm. han hade ju blivit förvägrad också att gifta sig med, med mamman. Just det. Mm. Som vistas nu. De vet ju inte om hon är i Frankrike eller Algeriet jo, han,
0: och han sa, den här Adam, i SVT-debattstudion. Att mamman jobbade nu, hon var i Algeriet nu. Och hon jobbade nu som uh, lärare i skolor. Ja, just
8: det, det stämmer. Men mm. det, man får ju den antydan om att det var pappan som deltog i studien
0: Varför skulle han annars vara där? Ja, det är en hund begraven med det där, ja, mm. ja, för
8: att han hade ju fria till henne. Blev, men föräldrarna, flickan, mammans föräldrar hade ju sagt nej mm. till honom som make. Då, att det, det tillkom inte honom att bli eh, ma man till mm. den här kvinnan. Mm. Och det är ju, man blir ju väldigt upprörd. där Flickan i sig, där du har ju visat det i aktuellt rapporter. Hon är ju väldigt gladlunt och verkar må väldigt bra hos de här man kan kalla det fosterföräldrarna nu. Mm. Men jag tänkte på att det där borde ju myndigheterna undersöka. Vem som misshandlar så grovt ett litet barn på två år alltså.
0: Ja alltså om pappan och mamman inte kan ge barnet beskydd. Mm. Ja. Så ska de inte vara vårdnadshavare. Det är inget snack om sak. Om man, man... utsätter sitt barn för fara och uh, har gjort det när det... Alltså, det har skett ett antal gånger upprepad försummelse och vanvård. barnet får ingen trygghet och ingen bra omvårdnad och inte man förstår vitsen av att ge barnet en kontinuerlig känslomässig omvårdnad då passar ja, man faktiskt självklart. inte förälder.
8: Jag tycker det är Anders som satt i studion där det är tydligen han som har lämnat som har haft ansvaret då
0: och lämna bort henne ja, det låter då ska, han, då ska han kunna dem, uppge vilka det. han
8: lämnat dem till alltså ja, vilka det, människor va
0: nej men alltså det, det är fruktansvärt så att, att, att ens ja, migrationsfärdigheten en kan
8: komma alltså,
1: på
0: tanken du hörde du var klar Claes ringde in här och sa innan pauser, ja, vi... att kan inte någon åkläck, å, åklagare ta på sig det här mm. och faktiskt inleda en förundersökning om man nu ska följa FN-konventioner mm. som det internationella barndagen då. Alltså där gör man inte. Alltså man, ska inte sätta barn, man ska inte utsätta barn för fara. Barn har rättighet att känna och känna sig Vad lika. var det
8: för människor alltså godtyckligt? Kanske tog några som kommer från eh, kanske samma kontinent eller kulturgeografiska områden. Det vet man ju inte va? Nej, nej. Och det är fruktansvärt.
0: Men att människor alltså överhuvudtaget ger sig på barn och ja, i det här vet. fallet ett sånt värnlöst, alltså man ska inte ge sig på barn överhuvudtaget, det står också i FN-konventionen men ett sånt ett litet, litet knypp ja, alltså, att man grov, utsätter och det är inte, nu vet ju inte vi om det var shaking baby Syndrom. det stod ju i tidningen dagen. men det är illa nog ändå alltså, ett sånt värnlöst vänlöst och hjälplöst litet nyfött barn som utsätts för sån extrem fysisk och psykisk vanvård. Ja. Det, det, det är ingenting att diskutera. Hon ska inte tillbaka till de människor som har lämnat henne och gjort att hon har fört illa.
8: Ja, det ska ju man undersöka det där tycker jag från myndigheterna va? vad, vad som blir bakomliggande det där. Det är ju likaledes det stod i tidningen om en man som hade Ställts sin rätta nu för att eh, sk skakat sin åtta månader gamla baby mm,
0: shaking baby syndrom. Ja, ja, just det. Det, det. Huvudet är huvudet fram och tillbaka.
8: Ja. Även människor som beter sig mm. på detta viset. De va?
0: kan ju bryta nacken, bebis. Usch,
8: där, ja, va? det är otäckt alltså man tänker på. Mm. Och det, det var ju en inringare här senast nu som talade om det här fruktansvärda Tyskland. Va? Det framkom ju då och då i pressen som här. Det var ju för några år sedan här i Sverige en kvinna som hade två barn i sin frys. Va? Så att du kommer ihåg det där kanske stod i tidningen mm, om det där. Får... Men det, det, är ju, alltså det är ju människor som måste vara mentalt sjuka va, som beskrivs på detta viset. Det är ju klart. verkligen sjukt alltså. Ja. Det är, man blir ju förbannad och upprörd och ledsen va, samtidigt. Men jag tänkte på det här med och, och Det är ju så i världen idag, i många områden ute på, på vår planet, mm. att barn redan sätts i arbete när de är kanske tre, fyra år. Jag såg ett reportage för många, många år sedan på SVT från Pakistan där man satt och vävde mattor, mm. mattor. Och det var barn som var 3-4 år alltså. Som mm.
0: mitt barnbarn då? Som, ja,
8: som, som får börja jobba som, va? Som
0: lärde 3,5 barnbarn. Men då
8: menar man på det. att det där är en företeelse som pågår i många länder på grund av att för, föräldrarna har en sån försörjningsbörda va? Mm.
0: Alla måste hjälpa till.
8: Alla måste hjälpa mm. till för försörjningen. Mm. Och det är likadant en del afrikanska länder att man får gå och samla kanske ihop mm. till att få fram till, eh, ha något till bränning. Men det är inte samma
0: sak, även om det är skillnad mot hur vi lever i västvärlden mm. och i välfärdssamhällen så betyder ju inte det att barnen får illa så länge som de har en mamma eller en pappa eller en klan eller en stam eller en grupp där de blir väl om förstår jag alltså där barnets rättigheter tas till var. Ja
8: men hur du det det var ju för flera år sedan en liten pojke som blev uppmärksammad här i Sverige mm. som jobbar inom någon mattveveri va Ja just han blev, de blev ju väldigt årt, hårt återhållna i, i den eh, manufakturen va, ja. utan ägarna och så I vidare industri, man utnyttjade ja. den arbetskraft och det har ju hänt även här i västvärlden i Sverige och England man hade ju så kallade, det, för många år sedan så var det ju en följetång som gick i radion som handlade om såna här sotade pojkar va, mm. som de använde som redskap för att när de skulle ränta ja. Ja, ja precis, det. alltså det har ju mm varit i vårt land också. De har man ju sett på gamla bilder härifrån industrialismens ljungerålder när man hade då barnarbete va, i fabriker och så vidare. Då
0: får vi vara glada för att FN-konventionen om barns rättigheter eh, kom till i alla fall, för den ska ändå kunna vara en riktig och, och... rättsnöre för att vi ska kunna värna om Aha. våra avkommor och
1: skydda Nå
8: dem. Något som är väldigt bra i Sverige att vi tycker jag genomför den här lagen mot barnagarna. Mm. Det är väldigt bra och eh, jag menar, många barn blev ju misshandlade förr. Och fortfarande i Skottland, tror jag, i England så är det tillåtet att lärarna får aga barn, alltså. Så det är vissa länder, tyvärr i Europa som har fortfarande att det är legitimt att aga mm. barn. Va? Mm. Men det är ju, görselov i Sverige så kan det ju vara föräldrar. Jag vet, det var en politiker som fick en uppsträckning och blev åtalad vid plan för att handgriplingen var väldigt eh, brutal mot sin, lilla, mot sin son, va? Mm, mm. Och han blev anmäldad alltså ställd inför rätta. Mm. Så att folk är mer och mer uppmärksamma på det. Och det är, det, är här. det som är
0: bra, det är, därför jag också det är upp
8: väldigt bra att folk idag också. är det, va? Mm, mm. Att vi, vi ska inte tolerera det. Men samtidigt måste föräldrarna, tycker jag, då lite konsekventa. Man måste uppfostra barnen med att informera dem att. Du ska inte göra på det där viset, för då kan du skada dig själv och andra människor, va? Mm. Du måste visa hänsyn och respekt till andra, och inte jävlas med andra människor.
0: För Lennart, idag... Lennart, nu kommer vi lite ja. utanför protokollet. Jag måste jag avbryta dig här nu, därför att nu är det nämligen dags för nyheter här på radiet. Tack i alla fall för ditt bidrag, Lennart. Jag vet att du inte tar illa upp, utan att du förstår att jag måste avbryta, för det är dags för nyheter här på radiet. och du lyssnar på Eva Russ, på Radio 1, frekvensen 101,9 och numret rakt in i studion är som Lennart och många andra ringt idag 0200 11 13 och det är så att jag vill uppmärk uppmärksamma internationella barndagen idag. Ring in 0200 11 Här kommer alldeles strax nyheterna. Radio 1. Eva Russ. Välkommen tillbaka. Idag så är det alltså internationella barndag som sidras den första månaden varje eh, månad i oktober rättare sagt. Och det är en konvention som antogs av FNs generalförsamling 1989 och trädde kraft 1990 och det innebär alltså att den är då jag sa 21 år förut, jag måste ju kunna räkna rätt 22 år gammal eller ung beroende på hur man ser på det och vad är det då ett barn behöver få för att det ska kunna få det som vi, här i alla fall här i Sverige i västvärlden, i vårt välfärdssamhälle pratar om en lycklig barndom Jo, det vet vi sådana som jag, att det finns vissa byggstenar förutom då att det får käk, alltså föda vatten och någonstans att bo, så är det en massa andra saker som har med känslor att göra i samspelet, i relationer mellan barnet och dess vård havare, vårdgivare som måste finnas där för att barnet ska kunna titta tillbaka på sin barndom sen när det och säga att jo då, jag hade en bra barndom och jag har ju sagt det flera gånger, då har du har säkert hört att det är väl så att det finns inte den perfekta barndomen och det är inte det jag pratar om idag men att vi kan ha en lycklig barndom att vi kan titta tillbaka, att vi kan minnas, att vi kan i en millisekund för oss tillbaka i tiden- och att vi kan i stora drag känna oss nöjda med- att vi hade det bra när vi växte upp. Vad behöver man då då? Jo, man behöver trygghet. Föräldrarna behöver, eller de som tar hand om barnet- vare sig det då är fosterföräldrar, adoptivföräldrar- eh, biologiska föräldrar, eh, ny, ny, nyblivna föräldrar också för en delen- och eh, föräldrar som är styrföräldrar också- Behöver ge barnet förutsägbarhet och säkerhet och trygghet. Barnet ska känna att det är en trygg bas, en trygg hamn man växer upp i. Och man ska känna att det inte är riskfyllt att man eh, åker dit, åker ut på stryk. Eller att man får illa om man har gjort någonting dumt. Jag brukar säga att det brukar vara så som att man ska kunna bli hemhämtad. Att om man har gjort någonting dumt, då ska man kunna bli hemhämtad. Och känna att man kan reda ut det här. Det ska inte vara så att man blir bortlämnad bara för att ha gjort någonting dumt eller att man gör slut med någon i man jämför en kärleksrelation då ja vad behöver barn med? ett barn behöver kärlek, omsorg och uppmärksamhet, att bli bekräftad är ju oerhört centralt i vi barns och människovuxnas liv vi behöver få omvårdnad det är inte bara det att någon ger oss käk och byter blöja på oss när vi behöver det utan att tröstar oss när vi är ledsna Just det här, hämta hem. Vi ska ha en trygg bas som vi ger utflykt ut ifrån Upptäcker världen, utforskar världen. Men sen när vi kommer tillbaka så ska mamma och pappa. Eller de som är ställföreträdande till sådana. Finnas där och ge oss uppmärksamhet. Bekräfta oss och vara nyfiken och säga. Vad har du att berätta då? Vad har du varit med om? Vi behöver acceptans och uppskattning. Att vi får bra coaching när vi växer upp. Att föräldrarna eller de som fanns där för och säger... Vad du var duktig idag. Titta här vad vi är stolta över dig. Bra gjort. Eh, att vi har någon att dela våra känslor med. Alltså att vi någon som lyssnar på oss. Och delar våra tankar och känslor. Och också utforskar vad vi själva då som barn tänker och känner. Och när vi har varit ute och gjort våra utflykter i verkligheten. In real life så att säga så ska vi få vägledning guidance heter det på engelska så att mamma och pappa eller de som fanns där för oss kan säga ja men hörde du, nu ska jag berätta för er. alltså den äldre generationen ska kunna vägleda och ge beskydd och vägleda inte minst ifrån sina egna erfarenheter det är någonting som är en evolutionär komponent faktiskt att det här känner jag igen och när vi gjorde så här så blev det så här, men nu har vi lärt oss att det ska vara på det här sättet istället så det handlar alltså om att kunna vägleda och beskydda barnen och kunna bekräfta hur ett barn känner och upplever det. Kunna korrigera barnet också för en del. och talar om att du, det där var inte särskilt bra men det betyder inte att du blir utvisad utan mamma och pappa eller vi som finns där för dig tycker om dig ändå. Eh, och det innebär då alltså att det handlar väldigt mycket om goda och nära känslomässiga relationer och det handlar också om obrutna somna i största möjliga mån. Det innebär då att man får använda lite barn för att använda sina föräldrar som trygga hamnar och att det blir väl omhändertaget och får alla de här basbehoven möta och får omvårdnad men också alltså att barnet stimuleras till att utforska världen så det är både trygg hamn det är omvårdnad och det är att utforska världen. Och summa summarum då så kan bli av om ett barn har fått en, en upplevelse som den som vuxen kan benämna som en bra och lycklig barndom. Det beror alltså på flera komponenter och det beror dels på föräldrarnas eller då vårdnadshavarnas, fosterföräldrarnas adoptivföräldrarnas beteenden alltså hur de betedde sig i kombination med barnets medfödda förmåga och känslighet som bildar grunden till det som då är centralt i ett barns bildande av egen känslomässig status, identitet, syn på sig själv och självkänsla. Och det är det som kallas då för anknytningsprocessen. Och där säger forskare världen över att det mest optimala för ett barn. Det är då att ett barn får ha en obruten kontakt under de första en, två, tre, fyra levnadsåren till en och sedan till två stycken eh, vårdnadshavare, alltså en, en stark relation till dem. Då kan barnet sen som vuxen utveckla starka och känslomässiga barn till exempel i form av kamratrelationer, i form av kärleksrelationer. Som vuxen som också då kan fortplantas och bäras vidare inom den generationen som man sedan etableras med som vuxen. Och då kan man alltså skapa, ha en grogrund för att man i sin tur kan ge sina barn, sina avkommor en bra uppväxt. Eller en bra i alla fall upplevelse av att ha haft en bra barndom. Men självklart är det så att det är föräldrarnas egen utvecklingshistoria- som inverkar på hur man knyter an till sina barn och jag började det här programmet idag och nämna då om det här väldigt uppmärksammade eh, Migrationsverkets eh, hantering av den lilla flickan Hadil förra veckan som engagerade inte bara mig utan hela Sverige och där kan man givetvis även om vi vet att det finns en väldig massa hundar begravna i det här ärendet fortfarande så att det är bristfällig Eh, anknytning och att den här lilla flickans biologiska föräldrar inte känslomässiga föräldrar för det är nu hennes fosterföräldrar men biologiska föräldrarnas eh, egen utvecklingshistoria och kulturella historia säkerligen också spelar väldigt stor roll i hur deras syn var på hur man ska behandla och knyta an och vara nära ett nyfött barn och där har man alltså, om vi tar den här lilla flickan Hadil Utsatt henne för sånt som man då i FNs barnkonvention säger att barn inte ska behöva vara med om. Nämligen det att det har traumatiskt nog skilts från sina första vårdgivare. Och inte var nog med det så har barnet fått extremt illa av att bli illa bemött och nästan gällslagen misshandlad denna lilla Hadill. Och då ska vara klart för oss att alla erfarenheter som människobarnet går igenom Lagras i det människobarnets minnessystem. Så även om ett litet barn kan sätta på sig ett leende när det är litet. Och säga allting är bra, jag är så glad och nöjd med mitt liv här. Så kommer alla de traumatiska erfarenheter, traumatiska separationer. Livshotande situationer som ett barn är med om. Räfflas in, ristas in i barnets eh, hjärnans eh, minnes central som heter hippocampus och som samverkar med de två som säger larmfunktioner som vi har i våran hjärna som heter amygdala och det kommer att få oerhörda konsekvenser för ett barn när det sen ska växa upp och försöka anpassa sig till ett liv och inte minst ett relationsliv och ett kärleksliv som vuxna så tro inte på att de här minnena suddas bort utan allting som vi exponerar barnen för det ger en inverkan på hur barnet sen kommer fungera som vuxen. Därför är det viktigt att vi uppmärksammar FN-dagen idag som handlar alltså om barnens rättigheter enligt barnkonventionen. Vad har du några synpunkter på det här? Har du några tankar och känslor kring detta? Att vi idag firar detta i Sverige. Internationella barndagen reg in numret 0200 11 12 13 och nu är det dags för en liten paus. Du lyssnar på Radio 1, Sveriges nya pratradio.
1: Radio ett. Eva Russ mm. välkommen
0: tillbaka, idag så handlar det om barnens rättigheter i det internationella barndagen Och jag kan berätta för dig som lyssnar att det här som jag sa innan pausen om vikten och vitsen med ett känslomässigt omvårdnadsprogram Att det måste etableras en kontakt mellan mamma och barn och pappa och barn när barnet är nyfött det är kunskaper som man inte hade, även om man har vetat om i om man säger, däggdjursriket vitsen av att man, att man ger djuren en obruten kontakt så att säga, med sin mamma då i första hand, som det oftast är, som det är hon som bär barnet eller bär djuret och sen diare. Det är egentligen bara, vad kan det vara 60 år gammal kunskap egentligen. Det är nämligen så att själva vetenskapen psykologi som då ordagrant egentligen betyder läran om själen den uppmärksammades då egentligen genom att Sigmund Freud i början på 1920-talet alltså snart hundra år sedan började utforska själens olika vindlingar och fick, vi fick en massa insikter och konsekvenser kring det här på hans läkarpraktik i Wien i Österrike men innan dess så kan du säkert härleda, det är inte minst i mitt program här om dagen som handlar om hypnos. Att man redan då på 1600-1700-talet höll på med att utforska själen, även om det då hade varit en tonvist på den, började kartlägga saker och ting. Inte minst så startade den här kartläggningen av oss genom Linnés kartläggning av alla växter. Det var faktiskt han som var var en av upphovsmännen till- att man också började obducera kroppar- och började få fram anatomi. Och sen så kom då psykologi- så säga, efter det. Men de gamla grekiska filosoferna- och många kanske innan dess- har också funderat lite över- själen eller att det finns något- psyko, psyko så att det finns något annat- utöver bara kroppen och kroppens- alla vindlingar och vätskor. Men det är i alla fall- på, var alltså på 1940-talet- i England och i USA- som forskare började studera sambanden mellan vad vi investerar känslomässigt i ett litet barn under de första åren och vad det kan få för effekter på kort och framförallt på lång sikt i vuxenlivet. Och det var faktiskt inte bara det, men det finns hjärtansvärda fall från andra världskrigets England eller Storbritannien där man då fick. Eh, väldigt starka aha-upplevelser- där, där små- eh, små toddlers- eller spädbarn- toddlers är ju ett och ett och gamla. Men där barn då blev separerade ifrån sina vårdgivare under andra världskrigets beskjutningar av London, inte minst, och lades in på sjukhus och där de fick all den här fysiska omvården. De fick alltså torrblöja, säkert hem, men man kan säga så. De fick käk. Men- av olika anledningar då, stress inte minst, så räckte inte sjukhuspersonalens känslomässiga omvårdnadsprogram till för barnen. Och då visade sig att då dog barn på de här avdelningarna i England under 40-talet på grund av brist på känslomässig omvårdnad. Och det var bland annat de insikterna som gjorde att man det var inte bara det så att det var inte så att man väntade på något startskott på något sätt men som kunde kompletteras till forskare som John Bowlby, engelsman och Mary Ainsworth som är de Ainsworth och Bowlby som du kan googla på om du vill som alltså var kan man säga, huvudledande i det som sedan har växt fram och som idag är hett som katten världen över och som jag ofta refererar till här i mitt radioprogram nämligen det som kallas för anknytningsteorin attachment heter det på engelska så det kan du googla på och så att idag då där, även fast det är mer än 60 år sedan så finns det alltså otrolig evidens även inom neurovetenskapen, det finns forskare, eh, Mikul Anser, det finns Alan Shore det finns en väldigt massa forskare som alltså har uppdaterat den här anknytningsteorin som då myntades och utforskades på 40 talet i England och USA i longitudinella studier, alltså långa studier där man följde barn upp från, det, från vaggan till vuxenlivet. Där man också fick se vad för var det för effekt för barnen när mamma och pappa var tio si och så. Och där har man alltså evidens för när man följer barn upp i en lång ålder hur oerhört viktigt det är med känslomässig intonning, känslomässig omvårdnad inte minst. Och det är också det som barnkonventionen faktiskt uppmärksamma att det handlar inte bara om fysisk omvårdnad, det handlar om känslomässig omvårdnad med nu ska vi se vem som finns på tråden i detta nu, hallå vem finns på tråden ja, det är Lolo här, hej Lolo välkommen till mitt program ja tack snälla du hörde du jag tittade eller rättare sagt debattprogrammet som du var på ja i SVT debatt ja Ja, precis,
4: jag såg ju bara slutet det här programmet, tyvärr. Mm. Alltså, sen kom den ju i repris, så det missade jag ju. Då, såklart. Mm. Och, vad jag är intresserad av att veta, du som var på plats, alltså, mm. hur presenterade de, de den här Adam? Att vem han var?
0: Nej ja, de sa att han presenterades som den som visste vem mamman var till Hadil och som hade var den som hade tagit hand om Hadil när hon var några veckor gammal när mamman åkte iväg till Frankrike under under slags så de sa då att hon skulle skaffa bostad för sig och barnet. Ja, ja. Och sen kommer det inte nå mer tillbaka om man säger så. Nej,
4: det var ju en kvinna här som ringde angående just det här när man är på förlossning. Alltså glömde att han skulle ha varit på förlossning och klippt navelsträngen. Ja,
0: jag tror ju inte på det, tror du Nej, det? Jag,
4: nej, nej, jag tror inte på det. Och i så fall om det skulle vara sant, om man ser när de börjar undersöka mm. lite mer det här runt omkring Hadnil och det här så så för de inte in i journalen sådant, liksom att vem som har varit på plats.
0: Sen kan ju, ja, 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 det tror jag nog att man gör det i jo, det, är det jag menar. Men, men sen kan man väl i och för sig tänka sig så, Lolla, att i och för sig så kan ju någon annan klippa navelsträngen också. Jo,
4: absolut. Men, absolut. men
0: i och med att de har, de har, vad är muslimer, så alltså den religiösa inriktningen, så det är det jag efterlyser att någon kunde ringa in och berätta för mig idag om om det är så. Det är ju fantastiskt som det är så att pappor är med under förlossningen. Ja. Men jag tror att det är kulturella skillnader. Jag tror det. Ja, ja, absolut. Ja. allt om
4: det skulle vara så. Men, men, men vad jag tänker på det är just det här. att Vem, som det, är, vem det än är. Mm. Så tycker man ju att de skulle ha fört det in i journalen. Mm. Och sen så. det, 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 det vad, vad heter det? Det andra som jag tänker på. Det är. Vad heter det? Jo, när han låg. Mm. Han låg ju rätt ofta den här ja. radan. Men gud vad likt de är varandra alltså. Och han... jag, jag,
0: jag tror att det är pappan Ja jag det, tror det jag, också. Och jag det, det var ju det som gjorde mig så fundersam. Jag satt ju, ned, satt ju där och tänkte så här. Nu åker hela vägen ner till Göteborg som expert och sen hinner jag inte säga något för då hade de ju förlängt programmet en kvart mm. men, men, men jag tänkte så här varför ställer inte Belinda som är en jätteduktig journalist jag känner henne ganska väl för hon ja. jobbade också på Aftonbladet där jag också har, har en fot kvar med mina ja. relationsråd varför ställer hon inte frågan är du pappa till Hadid? Ja, hon gjorde det. ju inte det va? och Nej, det är det jag, man, jag funderar så starkt på det när jag åkte upp i fredags morse var det ett krav från honom då för att han i huvud upp Förstår mm. du? Men nog var han lik henne. Det är jag också. Ja. Alltså,
4: verkligen. Och sen så och håller jag ju med i det fullständigt. Alltså, att det är ju en hund som är begraven mm. här alltså. Mm. Men sen framöver här om de vi, vi säger nu när man böter mm. han de här i och sånt här. Hur, det är ju hur enkelt som helst att ta DNA-prov på ja. pappan. Och, om han den här Adam nu skulle vara
0: pappa mm. Men, grej, men vet du vad jag, jag tycker man ska säga Lolo? Ja. Vi ska inte kalla honom för pappa Man kan säga... Man kan kalla honom för spermadonator. Eller biologisk pappa. Men ja. han, har, han har inte agerat som en pappa nej, ska nej, göra. Nej. För det är ju det den här internationella barndagen handlar om. Mm -hmm. Man är var Och Hadils mamma är inte mamman. Hon är biologiska mamma. Hon ja, har inte agerat... Som en förälder ska göra mm, faktiskt.
4: Mm, mm. Nej, nej, det är ju alldeles rätt så som du säger. Det är bara det att jag snurrar omkring Ja, men det gör man så
0: lätt. Så det var inte <här> ja. någon anmärkning mot dig. Utan jag ville bara säga till lyssnarna att vi ska hålla isär. För de har absolut inte betett sig så som föräldrar ska göra. Nej,
4: precis. Du
0: har alldeles rätt i.
4: Sen är det en annan grej. Man får nu tycka och tänka. Mm. Det här man hör ju ofta också att den här mamman är ju mordhotad. Mm. Och då är frågan det. Är hon mordhotad av den här Barnets biologiska papper. Det kommer aldrig liksom fram det som mordhotar henne.
0: Jag vet inte. Jag har inte fått kläm på det där riket heller. Om det skulle vara så. Vad jag har hört alla för ryktas att, att eh, hon är utomvetenskaplig, och att pappan inte accepterar så av familjen, det har gått ryktning ja. till det. Mm. Eh, och så vidare. Och då är det klart, då kan ju inte den här Adam i direktsändningen i SVT häromdagen sitta och säga till hans med pappa det var Men han fick ju heller aldrig frågan. Nej, så precis. frågan är om inte det var ett upplagt så att han inte jo. skulle behöva svara på den frågan. Jo, på jo, precis. Vet
4: inte, mm. nej precis. Du vet att den här hund. <hund, <hund begraven, hunden. <här> det, alltså vad, vad jag tänker på den här med förlossningen och att han satt på plats... Mm. så tänker jag, kan man bara plocka liksom vem som helst från gatan liksom. Vill du följa med mig på ja. det?
0: Ja, nej, det, de, har haft, de har ju varit vänner, men jag, jag tror att det var så, men jag vet aldrig men, men må, jag hoppas verkligen att den här lilla flickan får fortsätta att ha en trygg uppväxt, för det är mm. hennes rättighet, det är barnens rättighet att mm. ha det, och skulle föräldrarna mot någon anledning en vacker dag förändras så får de väl bli någon slags viktig vuxen till det här lilla barnet mm. men det är ju nästan så att den här anknytningsprocessen snart i körd va? förstår mm, du hon är väl snart mm. två och ett halvt den här lilla flickan och hon bara knyta nej
4: och... nej då jag får så ont i hjärtat när jag mm. tänker på det om, om, om man ska liksom ja, hon nej det gör det bra, man inte alltså, man, det.
0: man, det, man går, går ett brott enligt barnkonventionen om man ska rycka upp henne ifrån ja, ja. jag kommer engagera mig jättemycket kan jag bara säga ja och
4: nu har vi ju den här andra också den här vad heter det? Ja,
0: den här ja, nej, nej. ja det är inte Och
4: Man undrar ju, vad, vad håller vi på med? Hur här står det i till Sverige? i huvudet,
0: alltså på Migrationsverket. Man undrar alltså. Ja, är... men vad är det som händer? Mm. Det har ju hållit på här i säkert två, år just Vad är det för empatilösa tjänstemän som vi, ja. som vi har här i Sverige? Det är, det är man blir mörkrädd faktiskt. Ja, ja, ja. Eller hur? Ja, ja, absolut.
4: Nej, men de får ju ändra på, på något mm. lagar här. Alltså, kan, det här går kan. inte. Nej, det går inte. Nej. Du,
0: tack Lola. Jag måste avrunda mitt program förstår, nu. Tack så det, men mycket. Får
4: jag avrunda den? Jag ringde till dig en gång då när, ja. när det handlade om någonting som... Jag ringde om och sa så här att... att... Äh, gräset är grön... Ja just det. Ja, du har glömt att, i så fall har du glömt att vattna din sa jag ja,
0: just och vet du, jag
4: skrattar varje dag när jag hör den här slingan som kommer innan innan nyheterna, där du har börjat att säga redan lång tid tillbaka det visst kan gräset vara grönare på andra ja, sidan, ja, och jag skrattar varje gång för det är ju alldeles rätt, det är bara det att jag sa i det programmet just vad det handlade om, att jag stannade upp där och sa just det här att att, att ähm, då hade du glömt att vattna in. Just det. Jag ju ja, fullständigt oh, med det. Vi avslutar måndagen med det att <laughs> gräset kan visst vara grönare på andra. Tack sidan. snälla Lolo. Tack,
0: tack, tack för de orden. Eva. Tack för att du ringde in och engagerade Jag Hoppas att du vill fortsätta lyssna på radioet. Ja, tack snälla
4: Eva. Ha det så gott.
0: samma. Hej då. Hej hej. He, he. Och därmed kära lyssnare så sätter jag punkt för dagens Vi Vill du lyssna på det här programmet är pris som alltså handlar om internationella barndagen. Idag så kan du lyssna på det här programmet i repris klockan 19.00 på Radio 1 Sveriges nya och bästa radiostation. Du kan också höra av dig till mig på våra telefonsvarare som står på dygnet runt om du har önskemål om några relationsämnen som du tycker jag borde ta upp här. Och då är numret 0200 11 12 12. Och du kan också göra som väldigt, väldigt många gör, mejla till mig. Och mejladressen är evaradio1. Eh, snabla Tack alla ni för att ha som har lyssnat på mig och som har engagerat er i dagens ämne. Jag hoppas på återhörande imorgon igen och önskar er alla en riktigt bra dag. Hej då! 101,9 Radio 1. Sveriges nya Pratradio.